0: Ahoj, moje jméno je Bára a vítám vás u nejnovější, 103. epizody podcastu Neplecha ukončena, ve kterém rozebíráme knihy o Harrym Potrovi tak dopodrobna, že na úplném konci nezůstane jediný neotočený list. Minule jsme Neplechu ukončili setkáním se Siriusovou maminkou a dneska se podíváme na kapitolu pátou, která se jmenuje Fénixův řád. Dneska se konečně dozvíme, co dělal Sirius Black. Letos. Spoiler, nic. Nebo takhle. Hledka v první větě říká, že se už měsíc snaží sundat a rituálně spálit ten obraz své matky, což teda nejde, protože ona ho zřejmě začarovala kouzlem trvalého přilnutí. To se v angličtině jmenuje permanent sticking charm a vypadá to, že jediný způsob, jak tohle z kouzlo zrušit, je, že ho musí odvolat ten, kdo ho vyčaroval. Nebo případně ten barák musíte celý zbořit. Takže bohužel Siriusovi a jeho spartě nezbyde jiná možnost, než prostě mámu ignorovat. Kuchyň v domě Bleku je situována do podzemí, je přímo pod tou přijímací halou, protože je to starý původní dům, který nikdy nebyl přeorganizován od dob, kdy tam byli služebníci a tudíž ta kuchyň je stále v podzemí nebo pod hlavním vchodem v místě určeném prosloužící. Sirius ten dům zdědil jako poslední rodu bleků a my víme, že ne tak docela, protože Sirius má ještě sestřenky a ty mají děti, třeba konkrétně Tonksová je cera jeho sestřenice, že jo, nebo drako. Ale to, jak Sirius k tomu domu přišel, je takový typ britského dědického práva, kterému se říká entailed estate nebo fee Já to zkusím nějak polopaticky vysvětlit, takže poprosím všechny právníky a advokáty, kteří poslouchají a vím, že vás tady mám pár, tak abyste přivřeli oči, jo? nejsem odborník, ale zkusím to říct co nejlogičtěji. Je to teda dědický zákon, který umožňoval patriarchovi rodu, aby ten svůj titul, rodové jméno a všechny majetky přidal jednomu jedinému, samozřejmě mužskému dědici. Proč potomky nepodělit? Z jednoho prostého důvodu. Představte si to na dortu. Máte dort a osm dětí. Každé dítě dostane jednu osminu dortu, dort se sní a nic nezbyde. Když ten dort necháte celý nejstaršímu mužskému potomkovi, který byl vychováván proto, aby ten dort hlídal a opatřoval, tak se třeba stane to, že tu a tam kousek ukrojí, buď ho sní on, nebo ho dá jednomu ze sourozenců, ale víceméně pořád dává pozor na to, aby ten dort byl pořád stejně krásný a aby nebyl skonzumován. Byl to zkrátka způsob, jak udržet bohaté rody stále bohaté. Takže v rodinách, kde se tady tohle používalo, tak měli druzí synové a ještě všechny další děti, samozřejmě všechny dcery, i kdyby byly nejstarší, v podstatě smůlu a museli si najít nějaké výhodné sňatky nebo případně práci. V většinou případě mužů, protože prakticky nic nezděděli. Respektive zděděli nějakou drobnou část toho majetku, ženy ve formě věna, klukům se přispívalo na ty studia a případně potom se jim třeba pomohlo, když nějak jako nevycházeli, ale prostě 99% majetku zdědil jeden jediný člověk a to byl nejstarší syn. Jako takhle, asi je naprt narodit se jako druhej syn do takovéhle rodiny, protože váš brácha zdědí veškerý majetek, se kterým jste vyrůstali a vy musíte jít dělat faráře. Na druhou stranu i tohle bylo vcelku fajn, oproti jiným lidem, kteří se rodili v té době v Británii, protože když váš brácha vlastní 15 baráků, tak vám samozřejmě rád jeden půjčí, nechá vás v něm bydlet, přispívá vám občas na obědy a takhle. Jo. Bralo se to tak, že se o vás ta rodina postará, ale neměli jste záruku, takže když jste se s bráchu pohádali, tak byl průšvih na světě. Ve Francii tohlenco to nedělali, tam měli takzvaný napoleonský kód a ten dělil majetek šlechty rovným dílem mezi všechny potomky. Což právě potom vedlo k tomu, že ze spousty rodů byly během pár let rolníci nebo prostě měšťané, že zkrátka a dobře o všechen ten majetek, který tím dělením přišli. Tady ten systém toho entailed estate nikdy nebyl úplně moc oblíbený u panovníků, protože panovníkům připadalo, že díky tomu má šlechta příliš mnoho moci, protože právě ten svůj majetek stále jenom kumuluje a nerozprostírá a zároveň nebyl oblíbený ani u obyčejných lidí, protože nebylo jak se dostat k novému majetku, když všechen drželi ty rodiny. A často to paradoxně nebylo oblíbené ani u té samotné šlechty, protože ten systém je hodně restriktivní. Občas někteří členové rodu chtěli třeba část majetku střelit a nemohli, protože součástí toho dědictví bylo taky to, že jste nesměli ten svůj majetek dělit a rozprodávat. Zrušen tady ten Typ dědického práva byl až v roce 1925, ale v určité podobě ještě pořád tak nějak ve výjimečných případech funguje. A byl to takový zákon, který doslova a dopísme hýbal britskou společností, protože pro spoustu lidí tohle to znamenalo velké životní komplikace. Tudíž pochopitelně se kolem tady téhle té právnické věci točí velká spousta britských literárních děl, filmů, divadelních her a všeho možného. Úplně nejtypičtějším příkladem, který můžu zmínit, je samozřejmě pícha a předsudek, nebo obecně teda díla Jane Austenové se hodně točí ohledně Intailed Estate, protože, jak jsem říkala, ženy prostě měly v podstatě jenom možnost se provdat většinou. Takže zháněli ideálně prvního syna. U té píchy a předsudku je to ale extrémně prevalentní, protože tam pan Bennet, ten otec toho rodu, ten svůj veškerý majetek musí ze zákona odkázat nejbližšímu mužskému příbuznému. V jeho případě on má pět dcer, takže to je jeho vzdálený bratranec, kterého ani pořádně nezná. Takže to je prostě nefér, že máte rodinu, která vyrůstá v krásném bráku, mají se dobře, jenomže mají pět dcer a ty dcery jsou chudí jak kostelní myši, protože majetek zdědí dědí bratranec, kterého nikdy neviděli. Je to postavený na hlavu, ale je to způsob, jak zachovat to bohatství toho rodu. Dalším takovým typickým příkladem, trošku modernějším, je Downton Abbey, tam je to zajímavé tím, že to je šlechta s barákem jako kráva, která má opět tři dcery a ten barák má zdědit, a samozřejmě všechny pozemky a vesnici a tak dále, má zdědit několik lidí v průběhu, tam se to mění, že ho nebudu spoilerovat, ale každopádně tam je to zajímavější v tom, že dalton Eby začíná v roce 1912 s potopením Titaniku, a dostává se až do toho roku 1925, pokud se nepletu, kdy byl tady ten zákon zrušen, takže tam vidíme, vlastně poslední roky fungování tady tohohle zákona, jak se to podepisovalo na té rodině a jak ve výsledku to dopadlo po té, co byl zrušen. No a tohle je právě důvod, proč si just ten dům zdědil, i přesto, že byl kriminálník a že s tou rodinou nevycházel. Protože pokud jste právoplatným dědicem toho entailed estate, tak vy nemůžete být jakkoliv pominut nebo vyděděn. Jste stoprocentně chráněn tím svým původem. Jediný způsob, jak mohli Siriusovi rodiče obejít to, aby on zdědil ten jejich barák, by bylo, kdyby zemřel dřív než oni. Potom, kdyby neexistoval žádný další mužský dědic v té rodové linii, což my víme, že u Bleku patrně neexistuje, tak ta hlava rodu může ty majetky odkázat komukoliv, ona sama chce. I ženě, pozor. Takže, kdyby Sirius zemřel dřív než jeho otec, tak jeho otec by podle mě všechno napsal na svoji ženu a ta by to potom napsala. Na Bellatrix nebo na Narcisu. Nepochybně. Což se díky bohu nestalo, protože Sirius přežil. Ale přesně tohle je taky důvod, proč potom později ten dům z dědí Harry a ne právě sestry Blackovi. Protože Sirius je poslední mužský dědic z toho domu, nebo respektive všech těch prostě majetků. A on ten dům z toho Intailed Estate vyvázal a rozhodl, že dalším dědicem bude potom Harry. Protože on už je poslední, takže on může vlastně to svoje dědictví dát komu chce. Ten systém je zastaralý, jak jsem říkala, v našem světě byl zrušen v roce 1925, ale úplně to odpovídá tomu, že kouzelnická společnost je v mnohem stále ještě trošku, řekněme, tradičnější a obzvlášť právě ty čistokrevné rodiny. Takže bych se domnívala, že tohle bude přesně to, jak tady tahle výměna nemovitostí proběhla. Ta kuchyně... Ve sklepení je kamená, má ohniště, tudíž opravdu je to taková ta stará černá kuchyně, ve které pracovalo služebnictvo. Ve vzduchu se vznáší kouř z dýmky a jsou tam prázdné lahve od vína, takže ta brumbálová schůzka ohledně snajpových činů s Voldemortem musela být zábavná, protože tam bafali doutníčky a popíjeli vínko. I když pravděpodobně tím, kdo tam kouřil ten doutník, tak byl mundungus. Ale každopádně dýmka a láhev vína to zní podle mě líp než koblihy a kafe. Představte si takový ty typický kancelářský brainstormingy, kde se sejdete na nějaké poradě, ale místo kafe a koblih byste dostali dýmku a víno. Já si myslím, že by vznikaly úplně jiné projekty. Byl ve chvíli, kdy Harry a Spol přichází, uklízí pergameny a plánky nějaké budovy. Samozřejmě my víme, že to jsou plány ministerstva kouzel a mě by zajímalo, jak se dostali k těm plánkům. Podle mě jako vnitřní prostory ministerstva kouzel nebudou úplně něco, co by se válelo jen tak na stole v přijímací hale. Takže někdo, a tím někdo, myslím nejspíš Artura, Kingsleyho nebo Tonksovou, musel jít a někde ty plány na ministerstvu okopírovat a ukrást. Myslím si, že to nemohlo být jednoduché získat a byla by to hezká povídka o tom, jak třeba Tonksová se snaží získat z poplatelové kanceláře plánek ministerstva kouzel. Harry, když vešel do místnosti, tak říkal, že na tom stole jsou ty flašky od vína, nějaká dýmka a. Pitel hadru a po chvíli se ukazuje, že ten pitel hadru, co, co ležel na stole, byl ve skutečnosti Mundungus, který chrápal během celé té besedy. A všechny ty lahve od vína jsou u něj, takže pravděpodobně všechno to víno vypil on a pak odpadl. <laughs> takže si udělal vlastně hezký večer jenom on sám. Myslíte si, že Mundungus kouří Mundunguse, tabak? Já mám takový podezření, že možná jo, podle toho, jak to má smrdět. No a paní Vízliová až v tenhle moment teprve začíná vařit. My už víme, že musí být nejméně 10 večer, a já teda jako nechci kritizovat, jo? já sama nejsem žádná velká bydlenka, ale paní Vízliová věděla, že dneska pojedou pro Heryho, takže věděla, že bude v baráku spousta lidí, že přijede Hery, který byl udářslivých hladový, věděla, že mu chce uvařit večeři, a i tak to nestihla předtím, než přijeli, a teďka až po poradě v 10 večer začíná vařit. Jídla se dají uvařit i předem. Objevuje se křivonožka a hubsné Siriusovi přímo do klíne, což je taková hezká připomínka toho, že Sirius a křivonožka se mají velmi rádi od svého společně stráveného času v Bradavicích. A Sirius si celkově během toho svého útěku z vězení udělal spoustu přátel mezi zvířaty. Jeho nejlepší kamarádi jsou momentálně Vlkodlak, ten už ale byl předtím, Hypogryf a Maguár poloviční teda. Harry potom zjišťuje, že Sirius má zhruba stejné pocity z toho léta, jako on sám a z Brumbála. Oba dva jsou, řekněme, lehce zahořklí. Taky říká, že jeho matka zemřela už před deseti lety, to znamená čtyři roky poté, co jeho samotného zavřeli. A my víme, že v tu chvíli už byla z rodiny poslední, protože Regulus byl po smrti a otec musel být po smrti, protože matka byla poslední, po kom Sirius děděl. Mundungus si tady dělá zálusk na stříbrné poháry rodu Bleku, Což je velmi, velmi podstatná a důležitá informace, která je tady zase napsaná, takže to působí jako haha, prostě jenom taková výplň, ale to, že se Mundungovi líbí majetky Siriuse, bude hrát velkou roli. K večeři mají guláš, což jsem si v první chvíli říkala, že je, tak to je hezký, protože Harry ho měl naposledy na plese a sám si ho tam vybral, takže my víme, že Harry má rád guláš, ale bohužel v originále má opět jenom stůl, neboli dušené maso se zeleninou. Takže takovou vlastně jako britskou formu méně kořeněného guláše. Fred a George používají kouzla doslova na všechno, takže se jim podaří rozlít čbán s máslovým ležákem a u toho teda taky málem zabít se s herím noži, které pošlou na lavici. A paní Vízliová je strašně vytočená. Ona celkově v téhle knize prožívá něco podobného jako hery a vytáčí opravdu lecos. Ona přinese nový džbánek s tím máslovým ležákem a třískne s ním tak moc, že vyli je úplně stejně toho obsahu, jako vylili Fred a George těmi kouzly, což je takový pěkný. Jedni jsou za 18 a druhá je za 20 bez dvou. Navíc se vzteká, že se dvojčata všude přemysťují a že to je zbytečné a žádný z jejich starších bratrů to Honsto nikdy nedělal. A teď je začne výjmenovávat a <laughs> když dojde k Persimu, tak se zasekne a nedořekne to, protože Persi, že teďka neexistuje, zrádce rodu. Ale jako... Kdyby byl Persi v pohodě s nima, tak co by řekla? Protože Persi dělal přesně to samé, jako Fred s Georgem loni. se dolů na snídaní, všem s tím mával pod nosem, že on už se může přemistěvat a hrozně machroval. Potom jdou teda konečně jíst po nějaké době a všimněme si, že se nandávání ujme Lupin a jako první naloží a podá porci právě moli. Protože Lupin je takový ten člověk, který vždycky klidní ty vášně. On je ten, co se nikdy moc nehádá a když se jiní, jiní lidé hádají, tak stojí opodál, dělá, že tam není a pak se snaží to trošku tak jako zlehka udobřit. On tady vidí, že Molly je hodně na hraně, takže jde a nabídne jí hnedka první porci, hezky ji obslouží, Molly sedni si, já ti na záda, všechno bude dobrý. Já mám ráda Lupina. Potom se baví o plánu na zítřejší den a tím je, že budou zbavovat přijímací salon takzvaných běhnic. V angličtině se tady ti tvorové jmenují doxy, a někdy se jim také říká kousající výla. Ve smyslu malé víly, takové té, což je na stromech, ne víly, jakože jo. Nejsou to, prosím vás, kousající výly, které balí zrzavé odeklínače od gringotových. Jsou to takový malí tvorové mají černé chlupy po celém těle, čtyři ruce a čtyři nohy, takže vlastně osm končetin jako pavouci, trošku to zatím zavání pavouky. A mají lesklá křídla, která se podobají broučím. Zároveň mají ale taky dvě řady ostrých zubů a když vás kousnou, tak jste v háji, protože jsou prudce jedovatí. Naštěstí existuje velmi dostupný protijet, takže pokud máte doma běhnice, tak je dobré mít doma i protět. Oni mají takzvanou královnu běhnic, která klade vajíčka asi 500 kusů na jednou, klade je většinou pod podlahu v domech nebo obecně pod zem, a tam ty vajíčka leží zhruba dva až tři týdny, potom bum a máte v baráku 500 malých běhnic. Preferují spíš chlad, chladnější počasí, takže je najdete v severní Evropě a v severní Americe, úplně třeba v Itálii s běhnicemi problémy nemají, že tam je Vatikán, <laughs> ne, pardon, <laughs> k tomu se dostaneme. Jsou vnímáni jako škůdci, protože co oni dělají je to, že vám velmi rychle zamoří barák a tím, že jsou jedovatí, tak prostě nechcete mít postel plnou běhnic. Když <laughs> já fot narážím na, to, na ten název, tak pojďme si o tom říct. Jo. Nejlepší věc na běhnicích je to, že doxy v tom originále má jeden jediný význam. Nechápu, proč pro ty zvířata použila JK Rowling tenhle, jestli to nevěděla, nebo jestli jí to přišlo samotné vtipný, protože doxy je v angličtině prostitutka. Je to teda archaický termín, který řekla bych mládež úplně v té době neznala. Pochází to z německého označení pro panenku, ale opravdu jsem nenašla žádné jiné vysvětlení pro slovo doxy než tadyhle prostitutka. Takže buď si J.K. Rowling vypůjčila tady to slovo, které jí přišlo zábavné a nevěděla, že má existující a ještě takhle sugestivní význam, anebo to udělala schválně, protože to doxy označuje prostitutku, která vám leze krkem, konkrétně takovou tu, která podvádí, lže, krade a tak. Takovou v podstatě běhnu. Neboli běhnici. Takže ano, z tohoto důvodu se v češtině tyhle výly kousalky jmenují běhnice, protože jsou to prostě běhny. Proto ten vtip s tím Vatikánem. Já vám ho zopakuju, teďka vám to dojde. V Itálii nemají běhnice, protože tam je teplo a protože tam je u moci Vatikán. Chápem. Tonksová baví holky u jídla tím, že si mění nosy, což je nejlepší schopnost na světě, jako já o tom budu asi mluvit často, protože kdybych si mohla vybrat jednu schopnost ze světa Harryho Pottera, tak by to pravděpodobně byla schopnost metamorfomagie. Ne z toho důvodu, že bych chtěla vypadat jinak, ale protože by mě hrozně bavilo třeba si měnit, já nevím, nohy a ruce a zadek. Zadek bych si chtěla měnit, to by bylo super. Mezitím teda Bill, Lupin a pan Vízli debatují na podstatně těžší téma. Baví se o skřetech a o tom, jestli se připojí k Voldemortovi anebo k ním. Bylovým úkolem v Británii je skřety zkusit zlenařit, aby se k ním přidali. Nicméně on sám říká, že v první Voldy vládě byly skřetové neutrální a že se zdá, že plánují udělat to stejné i v případě druhé války. Lupin na druhou stranu vytahuje to, že jim kouzelníci upírají určité svobody, o tom už jsme moc krát mluvili, jaké, a že slib od Voldemorta, že jim půjde na ruku, by je možná mohl přesvědčit, aby se k němu přidali. Proč to říká Lupin? Protože přesně tohle se stalo poprvé i podruhé u vlkodlaků. Vlkodlaci jsou utiskovaní v kouzelnickém světě a když jim Voldemort nabídne nějaké jistoty, tak s ním jdou, že jo? No a celá tady tahle pasáž byla velmi oblíbeným zdrojem teorií o tom, co se bude dít v dalších knihách. Protože lidé si všimli, že tady tahle konverzace neproběhla nejspíš jenom tak, jako prázdné tlachání. A právě si domnívali, že skřeti nejspíš ve skutečnosti přejdou opravdu k Voldemortovi a že to bude velký problém později. My víme, že to tak úplně nebylo, že zůstanou neutrální ale zároveň, že budou opravdu v příběhu ještě hrát důležitou roli. Takže ano, ani tahle diskuze nebyla napsaná jen tak. Odlehčenější rozhovor vedou Dung s Fredem Georgem Aronem. On jim vypráví vtipnou historiku o tom, jak nějakému Willovi ukradl žáby a on si je od něj pak zase koupil naspět. Ten vil v češtině říká Dungu všech potlouků, ty moje žáby nějaký ničem a všecky ukrad. A víte, co říká v angličtině? Tam místo u všech potlouků říká son of a bludger. Jakože z syn, místo z syn. Takže ta hláška je podstatně vtipnější a nějakým způsobem se nepodařilo ji takhle úplně přenést do češtiny. Toho samého vila v taky mundungus označí za gormless gargoyla. Přičemž v angličtině to je hrozně malebně pitomý hejkal. To se mi strašně líbí. Gargoyle je chrlič, to víme, a taky v angličtině je označení pro někoho extrémně tupého a pomalého. Co je to gormles? Doslovně to je někdo hloupý, pitlem, ropuch možná, praštěný. Je to zgarm, pozornost a les, že jo, takže míň. Ron se tady po té mundungově historice zhroutí pod stůl a hýká smíchy a paní Vízliová Dungovi říká, aby si ty historiky nechal od cesty, že už to asi stačilo. Já jsem to vždycky brala tak, že se jí nelíbí, že jim vykládá o tom, jak někde někomu něco ukradl a její synové z tomu smějí. Myslím si teďka, po té, co jsem četla ten originál, že v tom bude hrát roli i to, že tam v podstatě Mundungus někoho označuje za spotlouku syna a za pitomého hejkala. Dung to celé ale hnedka omlouvá tím, že ten Will už ty dopuchy taky ukradl takzvanému puchyřovi Harrisovi. Tady ten pán se v originále jmenuje Warty Harris, neboli Harris Bradavičnatý, což by ale moc připomínalo bradavice, takže hádám, že proto tady pan překladatel zvolil puchyře. Vtip, chcete slyšet? Co vám udělají ropuchy, když na ně budete sahat? Puchyře, nebo případně teda bradavice. Takže tadyhle puchyř Heris má velmi dobře zvolenou přezdívku vzhledem tomu, že je chovatelem ropuch. To mi taky došla až teď. Jako desert mají tentokrát, protože paní Výzlijová samozřejmě, když dělá večeři, tak i v 10 večer vykouzdí i desert. Tentokrát je to rebarborový koláč, v angličtině rhubarb crumble. Dneska už hledám většina posluchačů ví, co je to crumble. Dřív to tak ale nebylo, myslím si, že v tom roce 2001 nebo kolik, 2003, to nebyl úplně typický dezert, který by se u nás podával. Crumble byl v Británii spopularizován během druhé světové války, protože co to je? Je to upečené ovoce s cukrem a nahoře je drobenka, nic víc. Během války byl nedostatek mouky, nedostatek vajec, mléka, takže se udělala jenom drobenka, hodila se na ovoce, ideálně s tím cukrem teda, když byl cukr, a zapekla se. Máte v podstatě koláč a stojí vás tak jednu čtvrtinu surovin, než kdybyste skutečně dělali těsto. Zároveň je to ideální rychlý desert, takže zase musím paní výzlivě vyseknout poklonu, že i ta stiút nebo ten guláš, i ten crumble odpovídají jídlu, které se dělá rychle. Pokud teda vezmeme v potaz to, že paní Výzliová nějakým způsobem umí urychlit to samotné vaření, protože uh, ten guláš, na ten by se chvilku načekala, než by se to maso uvařilo. Sirius chce potom Harrymu říct něco málo o tom, co řád vlastně dělá a hlavně, co provádí Voldemort. A Fred s Georgem se okamžitě začnou rozčilovat, že jim nikdo nic neřekne, i když už jsou plnoletí. A George tady doslova říká, že jim řekli velký kulový, přičemž v angličtině říká haven't told us a single stinking thing, neboli řekli jste nám velké smradlavé nic. (laughs) A ten český překlad je až nečekaně věrný, protože když zapátráte potom, jak vlastně sousloví velký kulový vzniklo, tak se dozvíte, že to pochází z romštiny, protože v romštině výraz k k hulo označuje hovno. Takže vědět velký kulo Vědět velký hovno a z toho vzniklo vědět velký kulový. Neboli velké smradlavé nic v tom originále. Zase jsme všichni třejší. paní Výzlijová se letos opravdu s každým hádá, protože teďka osočí Siriuse, že v herim vidí Jamese. Jakože takhle, podle mě není daleko od pravdy. Sirius se chová jako dvacetiletý a tudíž patnáctiletého letého vnímá spíš jako vrstevníka než jako skutečného kmotřence což je jasné, že Harry mu imponuje, na druhou stranu je to trošku problematický, jako podle mě to není úplně zdravý ten jejich vztah v takovéhle podobě. Hrozně vtipný mi připadá, že se Molly se Siriusem hádá tak pět minut a když už nemá co odpovědět, tak do toho zatáhne Artura, aby ji podpořil. A konkrétně slovy, Arture, zastaň se mě. A Artur, <laughs> společně teda ještě s Lupinem, se proti ní v tomhle tom případě spolčí a všichni chtějí, aby se málo mu něco málo řeklo, takže Paní Výzliová jim všemu vařila večeři, obsloužila je a oni pak řeknou, hele Moli, víš co, jako nech rozhodovat chlapi. Já chápu strach moli, protože už jsme se o tom bavili, odkud to pramení, ona by nejradši všechny ty svoje děti vzala a schovala je někam do konce války, aby je tomu všemu ubránila, protože ona ví, co je čeká, ona ví, že lidé budou umírat, ona ví, že je čeká trauma a prostě nechce aby se jim to dělo. A samozřejmě děti, které nemají tu zkušenost, tak do toho jdou s nadšením, protože si myslí, že to bude růžový. Nakonec teda Molly přihlasují. Lupin tady ještě zmiňuje, že děti stejně něco málo asi ví, protože Lupin podle Harryho tuší, že nějaké ultradlouhé uši přežily zásah paní Výzlějové, protože ona nechtěla chtěla vyhodit. Proč to Lupin tuší? Lupin má totiž k dětem dobrou spojku. Ginny s Hermionou se Evidentně dost přátelí s Tonksovou. A Tonksová se zároveň už tady přátelí s Lupinem. Takže předpokládám, že když Tonksová džiny radila, jak zjistit, jestli jsou dveře začarované kouzlem proti vyrušení, tak ví, proč jí na to džiny ptala a mohla to říct Lupinovi. Takže Lupiny vlastně trošku tady je mistr špion mezi dětmi. Potom tady Sirius řekne, že Harry není Molly syn a ona okamžitě bez nejmenšího zaváhání odsekne, jako by byl, koho má jiného. Tomu říkám zásah přímo na komoru. Tady ta scéna mě samozřejmě vždycky dostane, protože teďka nám chvíli moly připadala možná trošku jako hysterka, ale tady tím má zase všechno napraveno a je to zase ta naše stará dobrá moly, tak jak ji známe a máme rádi. Pan Vízli nakonec přesvědčí svoji ženu, aby si to mohli poslechnout i Fred s Fredem Georgem, protože jsou plnoletí, a Ron s Hermionou, protože jim to stejně hry vykváká. Takže chudák jediná džiny, která je jenom o rok mladší než Ron, je poslána na kutě a ostrouhá. V rámci zasvěcování do toho, o co Voldemortovi jde, je zmíněno, že Popletal se bojí, že chce Brumbal tu jeho funkci. A že je to nesmysl, protože Brumbál klidně mohl být minister kouzel, když odcházela Popletalova předchůdkyně a tou byla Milicent Bagnoldová. Tato paní byla ministerní kouzel od roku 1980 do roku 1990, tudíž Popletal nastoupil do funkce ve stejný rok, jako v mudlovském světě ten John Major. A zároveň ta Milicent Bagnoldová byla ve funkci téměř stejně, je tam rok rozdíl, jako Margaret Tečrová v světě mudlovském. Takže to je taková možná trošku příměra. Rok poté, co Milicent tu funkci přijala, tak Voldemort padl díky Harrymu a právě tady tahle noc po tom jeho pádu byla jednou z nejnáročnějších v její kariéře, protože tam byla všechno ta porušení výnosu o utajení magie a blabla. Ona to ale obhajovala s tím, že po těch letech hrůzy měli kouzelníci na její, slovy malou párty nárok a v podstatě to moc hezky zvládla. Dalo by se říct, že byla dobrou ministrní kouzel, až na to, že právě během té její vlády ministerstvo poslalo do vězení Siriuse neprávem a tak trochu řádili ohledně některých těch prostě věcí po válce. Taky zároveň tady ta paní se jmenuje Millicent, což je jméno, které my z Ryho potrahu známe, protože se tak jmenuje ještě Millicent Bullstroudová, jejího spoludečka ze Zmiozelu. A to její příjmení Bagnold si JK Rowling téměř určitě vypůjčila od britské autorky literárních a divadelních děl, která se jmenovala Enid Bagnold. To byla paní, která se narodila v roce 1889 v Kentu. Nicméně byla vychována na Jamajce jako polovina Britů, kteří prostě žili všude možně po světě, pře Impérium. Její otec byl vojenský důstojník, takže prostě je majka. Potom v dospělosti se stala asistentkou editora v časopisu v Londýně a začala si románek s majitelem těch tiskovin, protože když už si máte začít s někým románek, tak s majitelem, že jo? Potom během první světové války se stala sestřičkou, ale úplně dlouho v té funkci nevydržela, protože ona psala články kritické do novin o stavu vojenského zdravotnického systému. Takže ji pochopitelně vykoply, aby jim to tam nekritizovala, a tak se odstěhovala do Francie a zbytek války strávila tam a dělala tam řidičku. Docela štído bylo, že si potom vzala pána, který se jmenoval Roderick Jones, což byl majitel tiskové agentury Reuters, asi jste o Reuters všichni slyšeli, takže docela velký jméno. Ona byla trošku kontroverzní jako člověk, protože později po její smrti vyšlo najevo, že ona ještě před válkou jako mladá žena, nějakou dobu dokonce sympatizovala s nacisty. Zároveň byla závislá na morfiu, udělala i pár nějakých literárních podvodů, kdy vydávala za svoje dílo něco, co její dílo ve skutečnosti nebylo a takové věci. Nicméně, jako autorka byla velmi plodná a je, bych řekla relativně úspěšná na britské scéně a J.K. Rowling ji považuje za jeden ze svých literárních vzorů, takže je téměř jisté, že si od ní vypůjčila právě tady to příjmení pro tu ministrní kouzel. Sirius tady říká, že na jeho hlavu je vypsána odměna 10 000 galeonů, což je skoro 1 400 000 korun. Bych řekla, že je docela slušná sumička. V té době se za určitě pořídit dům minimálně. A já se divím, že třeba mundungu se tohle nelákalo, že by si chtěl takhle trošku přilepšit k tomu svému biznesu. Je zmíněno, že Tonksovou přesvědčili, aby se k ním přidala, protože ona byla svěřenkyní Moodyho na výcviku v má k němu blízko, důvěřuje mu a podle mě to byl ten důvod, proč na to kývla ze začátku, než se seznámila s Remusem a s ostatními, že jo? a zjistila, že je to pro ně opravdu zajímavé. Zároveň Kingsleyho funkce spočívá v tom, že on ministerstvu tvrdí, že Sirius Black je v Tibetu. To musím říct, že je velmi užitečné, když člověk, který je nasazený na hledání Siriusa Blacka, je kamarád Siriusa Blacka. <laughs> Taká malá domu. V podstatě ale z celého toho rozhovoru vyplyne to, že členové řádu vlastně nemůžou moc šířit. To, že se Voldemort vrátil, protože by jim to buď nikdo nevěřil, anebo by se zdiskreditovali. Takže celou tuhle tu část té kampaně na sebe vzal v podstatě Brumbal, který je za to prezekuován. Už není předsedou Mezinárodního združení kouzelníků, což mi přijde vlastně docela hustý, že ho vykopli z tohohle, protože to je nejvyšší funkce, kterou v kouzelnickém ne Británii, ale světě můžete zastávat. Ohledně celé téhle funkce se točí zápletka Fantastických zvířat 3 filmu, kde se Snaží Grindelwald stát předsedou tady toho společnictví. Brumbál to tehdy odmítne, ale my víme, že potom někdy to přijal a byl dlouhé roky nejvyšším hlavounem. A tady ho vykoply na základě toho, že nějací britští kouzelníci proti němu hlasovali. Což se divím, že stačilo, protože britské ministerstvo by nemělo mít převahu nad celosvětovým koncilem, nevím. Zároveň už není nejvyšším divotůrcem ve starostolci, což je nejvyšší britský soud. A chtějí mu odebrat i merlinu v řád první třídy, což je podle mě hodně skytěrná, když někomu dáte merlinu v řád a pak mu ho chcete sebrat. Myslím si, že je na čase, aby pomalu výrobce čokoládových žabek přetiskával kartičky, protože jediné, co tam Brumbálovi zbyde, je to, že se zná s flamelem a že má rád koulení dvanácti kuželkami, nebo jak to bylo. Celá ta situace je tak vyostřená, že pan Vízli tady dokonce mluví o tom, že se trošku obává, že Brumbál, pokud takhle bude pokračovat, tak skončí v Askabanu, což je docela hustý. A řekla bych, že takový obrat o 180 stupňů oproti předchozí knize. No a teď taky Sirius ještě krouží kolem toho, že Voldemort chce sehnat nějakou zbraň, něco, co minule neměl, ale odmítá být konkrétní. A tím teda epizoda končí takhle, řekla bych poklidněji než v předchozích kapitolách. A my dneska tohle povídání ukončíme, jako obvykle Mám pro vás informaci o tom, co najdete na Hídou Hídou ve čtvrtek, a tento týden se podíváme na organizaci jménem Fénixu v řád. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek vašeho dne a neplecha ukončena.